0: Hallo und herzlich Willkommen hier zum Podcast, raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Froll. ich bin Heilpraktikerin, Coach und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auch schauen, was du tun kannst, um deinen Darm wieder fit zu bekommen um entscheiden zu können, ob Antibiotikagabe wirklich genau das Richtige ist und was du vielleicht begleitend dazu tun kannst. Hallo, hallo, hallo. Ja, willkommen zurück zu dieser Bonus, zu dieser Sonderfolge. Und dieses Mal sogar in einem anderen Setting, denn selbst wenn du mich jetzt auf die Ohren hast und hörst, ist es so, dass du sogar eine Videoaufzeichnung und zwar so richtig mit Bild und bewegten Bildern sehen wirst. Denn ähm, diese Folge ist, wie so einige, die es hier im Podcast gibt, eben eine Interviewfolge. Und ähm, diese Folge und dieses Interview führe ich mit meiner ganz herzens tollen, wunderbaren Kollegin und auch Freundin Julia Gruber. Ähm, manchmal sieht man erst im Verlaufe der Jahre, wie einem bestimmten Menschen ans Herz wachsen. Nicht nur, weil sie ein besonders tolles Thema bedienen, sondern weil sie einfach auch eine großartige Arbeit leisten. Und das kann ich einfach so bei Julia absolut zu 100 Prozent unterschreiben. Wir haben dieses Interview geführt anlässlich einer Veranstaltung, die stattfinden wird. Also werden wir darüber natürlich auch viel sprechen. Ja, vielleicht ähm, wirst du feststellen, es ist eine eine Aufzeichnung, ein Interview, ein Gespräch, das natürlich auch viel mit diesem Event zu tun hat. Vielleicht ist es für dich so, dass du dir denkst, das ist aber viel Werbung, Ähm, bleib trotzdem dran. Um diesen kleinen Gefallen, um diese Bitte würde ich dich gerne bitten, wenn man das so sagt, weil es ähm, vielleicht natürlich den Hintergrund hat, dass du ähm, Teil dieser Veranstaltung sein könntest, aber einfach auch, ähm, wir sprechen darüber, wie sinnvoll es sein kann. Und ähm, vielleicht hast du selbst einfach auch schon mal ähm, Veranstaltungen besucht, wo du gedacht hast, boah, das war jetzt wirklich toll. Das waren viele tolle Informationen, die ich für mich rausziehen konnte und die mir auch sehr gut im Alltag weiterhelfen können. Und genau das wollen ja diese Veranstaltungen meistens tun. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt so eben über diese Veranstaltung sprechen, über diesen Fortbildungstag, dass es eben genau konzipiert ist auch für dich als Laie. Das heißt, es gibt natürlich viele Veranstaltungen, die für Experten, für Fachpersonal sind, wo man als Laie relativ schnell aussteigt. Aber das wird nicht der Fall sein. Und deswegen haben wir das hier auch im Podcast zum Thema gemacht, weil sowohl eben Julias Darmglück-Podcast, als auch hier der Podcast Raus aus dem Hormonchaos, ich sag mal, immer an diejenigen gerichtet ist, die es betrifft. Und hey, jede Einzelne, die da reinhört, zuschaut, ist ja dabei, ihre Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen, selbst Verantwortung zu übernehmen, selbst entscheiden zu wollen, was gut ist, was schlecht ist, was für den eigenen Körper genau das Richtige ist. Und deswegen gibt es eben auch diese Folge Und ähm, ja, wir reden eben tatsächlich über den Einsatz von Antibiotika bei zum Beispiel Blasenentzündungen und warum das nicht immer vielleicht Sinn und Zweck ist und äh, welche Folgen es haben kann, welche Symptomatiken daraus sich entwickeln. Und wir reden aber natürlich auch darüber, dass man manchmal um ein Antibiotikum einfach nicht rumkommt. Dass das wichtig ist, ähm, einfach auch ein gesundes Maß zu haben, da auch sinnvoll mit umzugehen und durchaus nicht völlig komplett dagegen zu sein, sondern dann einfach auch zu wissen, es gibt begleitende Maßnahmen, die das abmildern können, die einfach unterstützend sehr viele Schäden vermeiden können. Auch darüber reden wir und natürlich erzählt uns Julia dann auch, was uns bei dieser Veranstaltung eben erwarten wird und ich finde, das ist es wirklich wert, das gehört zu werden. In diesem Sinne freue ich mich, dass du jetzt reinhörst und am Ende gibt es auch nochmal ein Auto, denn anders als ich das im Gespräch tatsächlich erwartet bzw. gesagt habe, ist die Episodenfolge eine andere, so dass ich dann in, im Auto nochmal die Episodenfolge für die Shownotes ähm, tatsächlich bezeichne, damit du dann dich auch problemlos anmelden kannst. Also, wir sehen uns gleich wieder beim Interview und Julia ist auch mit dabei. Ein ganz herzliches Hallo, liebe Julia, du bist wieder da. Yay, ich habe gerade schon zu dir gedacht, ne? Ich habe dich so gerne hier im Podcast. Also äh, du bist die einzige Wiederholungstäterin, die hier im Podcast tatsächlich ganz häufig auftreten darf, weil du mir so am Herzen liegst, auch gerade mit deinem ganz wichtigen Thema Darm. Danke, Alex. Schön, dass ich da sein darf. Ja, und heute haben wir tatsächlich eine Special-Bonus-Folge, wie auch immer wir sie bezeichnen wollten. Ähm, Wir wollen nämlich heute ähm, wirklich auch mal über ein für uns beide ja recht wichtiges Thema sprechen, nämlich über Antibiotikagabe Mhm. und die Folgen daraus und was das eben mit dem Immunsystem, ganz besonders eben mit dem Darm macht und dann natürlich den Folgen daraus Und ja, kleiner Spoiler, wir wollen natürlich dann auch ähm, ein bisschen darüber sprechen, was man vielleicht alternativ machen kann. Und ähm, wie vielleicht auch gerade die alten Häsinnen hier im Podcast wissen, ähm, ist ja auch... Das Thema ähm, Darmgesundheit ja eins deiner Herzens- oder das Herzensthema. Und du bist ja auch ähm, mit Arktis Biopharma ähm, einfach ganz eng und hast ja damit einfach auch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, einfach ähm, die Darmgesundheit mit zu unterstützen. Und da mhm. gibt es jetzt eben die Möglichkeit, ähm, einen ähm, im Prinzip Fachfortbildungstag zu machen, der aber ja nicht nur für, sag ich mal, das Expertenklientel ähm, eben gedacht ist, sondern eben auch für den interessierten Laien, also der wirklich mhm. auch ähm, mehr wissen will zur Darmgesundheit. Und darüber wollen wir natürlich auch sprechen, weil da gibt es ja ganz tolle ähm, Referenten, die da einfach auch einen ganz anderen Zugang zu, zu Thema, zum Thema Infektion und Antibiotika-Gabe ja oder nein haben. Und ähm, darüber wollen wir natürlich sprechen. Ähm, weil wir beide ähm, im Gespräch, wir arbeiten ja auch sonst immer mal zusammen, genau. äh, festgestellt haben, dass ähm, das immer wichtiger wird auch für, ähm, sag ich mal, den die eigene Person. Also nicht nur in Zusammenarbeit mit dem Therapeuten, sondern eben ähm, selbst sich zu informieren und auch einfach ähm, selber ähm, Wege gehen zu können, selber entscheiden zu können, was will ich machen und nicht immer so dem Gott in Weiß, dem Doktor zu folgen mit, hier haben Sie ein Rezept, nehmen Sie das Antibiotikum für die nächsten 14 Tage. Ähm, Ich ähm, glaube,
1: wenn ich das hier kurz einfügen darf, ich glaube auch, dass viele Ärzte ähm, eigentlich auf der Suche sind nach Alternativen und auch nicht mehr so gerne immer nur im Antibiotika zum Beispiel verschreiben. Und da denke ich, da werden wir sicher drauf kommen im Gespräch. Es ist manchmal ja notwendig, eins zu geben, aber das vielleicht zumindest auch sowohl die Ärzte wie auch die, die Klienten, Patienten halt wissen, dass wenn man das gibt, dass es da aber auch noch Dinge gibt, die man vielleicht dazu nehmen kann und dass es vielleicht auch Möglichkeiten gibt, unterschiedliche Produkte auch an Antibiotika eben auszusuchen. Und ich glaube, das ist so das, was ich denke, es sind, ja, die Ärzte, es gibt immer mehr Ärzte, die sich mhm. da eben auch informieren wollen und ich denke, das ist eben auch wichtig, die mit einzubeziehen und auch ähm, da vielleicht mal zu sagen, es, es gibt Möglichkeiten, auch anders damit umzugehen.
0: Ja, und wenn ich das auch noch schnell so ein bisschen einwerfen darf, es begegnet mir zum Beispiel immer häufiger auch, ähm, dass zum Beispiel die Frauen, die ja zu mir ins Hormoncoaching kommen, und das hast du mit Sicherheit auch bei deinen ähm, Klienten, dass die sagen, naja, ich würde einfach auch ganz gerne erstens verstehen, was ich da verschrieben bekomme, was das macht ähm, und zum anderen dann halt ähm, auch meine eigenen Ideen vorbringen. Also dann auch wirklich ähm, selber und selbstverantwortlich fragen zu können, Mensch, ja, wenn ich jetzt schon das Antibiotikum nehmen muss, da gibt es halt keinen Weg dran vorbei, kann ich denn nicht dieses oder jenes machen? Und dann ist es natürlich sinnvoll, wenn einfach auch der Therapeut, der Arzt sagen kann, ja, das ist in Ordnung und ähm, häufig kriegen sie aber dann die Rückmeldung Habe ich keine Ahnung von. Mhm. So, das ist natürlich, dann verunsichert das ja auch, dann sage ich mal, den Patienten wieder. Mhm. Und da kann man natürlich, je mehr man im Prinzip Informationen bekommt, die wirklich auch Hand und Fuß haben, so wie jetzt eben über diese Fortbildung, dann kann man natürlich einfach auch dem Arzt sagen, ja, ich habe das da und da gehört, das hat der Kollege so und so gesagt. Und das ist wirklich, also wissenschaftlich auch passiert, es macht schon noch mal was anderes aus, wenn man ähm, wirklich einfach seinem Therapeuten gegenüber sitzt und eigentlich ja immer oft so das Gefühl hat, naja, der wird schon wissen, was er macht. Und ähm, oft haben die ja dann auch ähm, halt so ihre Standardprotokolle, die sie durchführen. Ja, ja, genau. Ähm, und eingangs haben wir uns tatsächlich ähm, im Vorgespräch überlegt, wie wollen wir dann so ein bisschen anfangen. Und ähm, meine Frage, die sich ähm, auch immer wieder so ein bisschen ergibt jetzt an dich als ähm, Darmexpertin, ähm, ist, schon die, fällt dir auch auf, dass also viele Probleme bei den Menschen, welcher Art auch immer, durchaus durch eben Antibiotikagabe, ob kürzer oder länger, einfach auch im Prinzip dann erst auftreten? Also ich
1: höre das öfters, dass Leute tatsächlich sagen, seit ich Antibiotika genommen habe, ist meine Verdauung durcheinander zum Beispiel. Hm. Also das ist so ein subjektives Empfinden der Leute, das schon öfters vorkommt Mhm. oder ähm, dass auch Leute sagen, ja, ich muss halt mehrmals hintereinander Antibiotika nehmen, zum Mhm. Beispiel, ich habe eben, äh, Klassiker ist halt so Blasenentzündung oder so, wo dann die Frauen sagen, ich habe drei, vier, fünf Mal hintereinander Antibiotika bekommen und Mhm. dann irgendwie Probleme bekommen, also das, Mhm. das
0: hört man schon öfters, ja. Ja, und wenn die dann ähm, eben, die kommen ja einfach auch schon mit dem Beschwerdebild ja meistens zu dir, zu mir ja auch. Ähm, wie beschreiben die denn meistens so ihre also Beschwerden? Was haben die denn dann? Weil die können ja schon feststellen, also das ist anders als früher und es mhm. ähm, ist aber ja oft unterschiedlich anders. Also nicht jeder Patient hat die gleichen Beschwerden, oder?
1: Ja, was sich halt schon ziemlich durchzieht, sind halt Blähungen zum mhm. Beispiel, dass sie ja. einfach sagen, ich habe so ein entweder einfach ein, ein unwohles Gefühl im Bauch oder mhm. eben auch Blähungen oder Winde oder solche Sachen. Mhm. Ähm, das, ist, das ist relativ häufig und das ist auch da wahrscheinlich, wo der Zusammenhang gemacht wird. Ich denke mal, bei anderen Beschwerden macht man den Zusammenhang dann vielleicht nicht mit den mhm. Antibiotika. Ne? Ja. Also, eher so die Leute, die dann einfach sagen, meine Verdauung ist nicht mehr, wie sie mal war. Mhm. Ähm, oder dass man halt eben öfters mal Durchfall bekommt oder mhm. ähm, sowas. Aber ich, ich glaube so das, was wirklich ganz, ganz viele, was ich fast am häufigsten habe, ist, dass die Leute sagen, ich habe so ein aufgeblähtes Gefühl mhm. oder eben so einen, so, einen, so einen runden Bauch oder mhm. so, einen, so, einen, so eine Schwere in der
0: Mitte sozusagen. Also ja. Also dieses, dieses einfach sich unwohl fühlen. Mhm. Mhm. Und das können die häufig eben auch um, eben dann zusammenbringen, dass es vor eben so einer Gabe von einem Antibiotikum oder auch von häufigeren hintereinander auffolgenden ähm, Gaben dann einfach anders war, dass es nicht sich so aufgebläht gefühlt hat, dass man eben auch oft Dinge nicht ganz so ähm, schlecht vertragen hat, dass man nicht so schnell auf irgendwas äh, reagiert. Also das merke ich auch oft, dass viele sagen, ja, seit neuestem vertrage ich dieses oder jenes nicht mehr so gut, Milch macht mich irgendwie so ein bisschen ähm, unruhig oder ich neige dann eher zu Durchfall oder was erzählen sie sonst noch. Manchmal eben auch, dass tatsächlich ähm, Gluten, also Weizen, ähm, ganz besonders ähm, eben auch dazu führt, dass es gluckert und so ordentlich Luft macht im Bauch. Also ich denke, ja, da mit den Blähungen ist man ähm, natürlich mit einem recht globalen und recht unspezifischen ähm, Symptom im Prinzip da, aber oft ist es wirklich so, das merke ich schon auch, dass ähm, wirklich das Antibiotika ähm, da oft in der Vergangenheit einfach auch mit im Kopf ist, dass sie es dann sagen, ja, irgendwann, selbst wenn es jetzt nie, nicht erst in den letzten sechs Monaten war oder vielleicht vor zwei oder drei waren, kann das immer noch tatsächlich ähm, dieses Beschwerdebild machen. Mhm. Hast du ähm, so die Erfahrung gemacht, dass es eher nur kurzfristigere Dinge sind, also von ähm, vom Beschwerdebild, dass es eher wirklich nur sechs Monate zurückliegt? Oder hast du auch schon, so wie ich das ja auch gemerkt habe, schon auch ähm, Klienten und ähm, auch ähm, Klientinnen, die da schon vor längerer Zeit, also wirklich vor zwei, drei oder sogar fünf Jahren, ein Antibiotikum ähm, bekommen haben und äh, immer noch Beschwerden haben?
1: Ja, also mhm. äh, erlebe ich auch. man weiß es ja am Ende nicht wirklich, ob es davon kommt. Das ist halt so ein mhm. subjektives Empfinden. Ne? Mhm. Ähm, oder auch ich, die Menschen lesen ja auch immer mehr darüber, dass das Antibiotika vielleicht nicht so gut sind für die Verdauung für den Darm mhm. und machen dann vielleicht selber diesen Zusammenhang, ob es dann wirklich das war oder ob vielleicht verschiedene Dinge zusammengekommen mhm. sind. Ne? Ähm, das das sei dann dahingestellt, aber ich habe auch Leute, die sagen, ja, ich musste in der Kindheit habe ich mehrmals Antibiotika bekommen
0: Ja. und dann
1: aus heutiger Sicht, ne, wo sie vielleicht 40 mhm. Jahre alt sind, ähm, quasi sagen, also ich hatte immer schon eine schlechte Verdauung und dann so im, im, im Reflektieren dann diesen Zusammenhang halt vielleicht auch machen und ja, das kann ja auch sein, das kann ich jetzt nicht beweisen und ähm, Mhm. wobei man schon sagt, dass wenn man Antibiotika in jungen Jahren bekommt, dass das eben quasi noch schlimmer ist.
0: Mhm.
1: Ja, ja, ja. Wenn man ja drüber weiß, aber letzten Endes ähm, sagt man schon so in den ersten sieben Lebensjahren, Mhm. ähm, wenn es sich
0: irgendwie vermeiden lässt, wäre es besser, man vermeidet es. Ja, und ich kann mich erinnern, also ich war jetzt nicht damals als kleines Mädchen ähm, diejenige, die wirklich oft Ohrenentzündung hatte, aber ähm, das ist ja gerade so vor vielleicht 20, 25 oder 30 Jahren, also wirklich so die Standardtherapie gewesen, äh, bei den kleinen Kindern mit häufiger Mittelohrentzündung gab es halt ein Antibiotikum nach dem anderen. Da weiß man inzwischen, dass dass, das wirklich oral verabreichte Antibiotikum eigentlich nicht da ankommt. So, also völlig übertherapiert war und völlig unnötig. Aber ähm, wenn das damals einfach die Standardtherapie war, dann rechnen wir jetzt einfach mal 30 Jahre nach vorne. Dann sind das eben jetzt die 20- 20- bis 40-Jährigen, die da ähm, und vielleicht auch noch natürlich die Älteren dann, wo man eben das Antibiotikum auch noch sehr viel unbedarfter damals eingesetzt hat als jetzt ja. vielleicht heutzutage. Ähm, ja. und dann ähm, haben wir da tatsächlich, glaube ich, echt auch einen Übeltäter, der einem echt sehr, sehr lange Probleme machen kann. Ähm, und was mich... Ganz, also was mir auch tatsächlich ganz wichtig ist, und da hast du auch übereingestimmt, dass wir nochmal ganz konkret klar machen, wann ein Antibiotikum wirklich hilft und wann nicht, weil oft merke ich auch, ähm, wissen viele Menschen natürlich schon Bescheid, dass sie wissen, ein Antibiotikum ist etwas gegen eine bakterielle Entzündung und hilft aber nicht bei viralen Infekten. Ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel so 0 auch 15 Schnupfen haben, so Schnupfen, Husten, Heiserkeit, ist das ja in der Regel eine virale also Erkältung in dem Fall. Ein Infekt, der ist viral bedingt, da kommen kleine Viren, machen Blödsinn und sorgen dafür, dass die Nasenschleimhaut zuschwillt und dementsprechend eben auch andere blöde Sachen uns einschränken. Aber da hilft ein Antibiotikum halt nicht. Ja, Das ist, glaube ich, genau immer noch ein Problem, dass das erstens viele Menschen einfach noch nicht so parat haben, dass man halt nicht immer ein Antibiotikum geben kann, damit es einem schnell besser geht, sondern das würde halt nichts bringen, weil das Antibiotikum macht zwar Bakterien kaputt, aber die Bakterien, die es eigentlich kaputt machen sollte, nämlich die Bakterien der Entzündung, also des Infekts, würden nicht kaputt gehen, weil die gibt es ja nicht, die sind ja nicht da, aber alle anderen Bakterien in unserem wunderbaren Körper gehen trotzdem kaputt. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, ähm, auch wirklich hier nochmal im Kopf zu haben, ähm, mhm. dass eine virale Entzündung, ähm, ein Infekt, Schnupfen, Husten, Heiserkeit, ähm, ganz, ganz oft eben zwar mit an einem Antibiotikum behandelt wird, aber es eigentlich nichts bringt. Und dann mhm. habe ich das Problem mir nach Hause geholt und zwar völlig unnötigerweise. Hast du da als ähm, Darmexpertin einfach auch schon so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass manchmal zu schnell, ähm, dass die Klienten erzählen, dass denen zu schnell ein Antibiotikum verschrieben wurde, dass es gar nicht abgewartet wurde, dass man erstmal guckt, ist es was Bakterielles oder was Virales, um dann zu gucken, ähm, ob es ein Antibiotikum bräuchte?
1: Ja, jetzt nicht vielleicht unbedingt als als Darmexpertin, aber letzten Endes hört man es immer wieder, ne, dass Leute mhm. sagen, ähm, Also sogar bei einer Erkältung oder so, dass sie dann ein Antibiotikum bekommen haben, wo ich dann denke, ja, wurde es wirklich abgeklärt, was da die Ursache war. Und der Klassiker ist halt tatsächlich die Blasenentzündung, Mhm. wo viele mir sagen, ja, sobald es losgeht, kriege ich sofort ein Antibiotikum und dann dann ist es weg und dann kriege ich es wieder und dann kriege ich wieder eins. Also so quasi bei mir ging es nicht mehr anders, weil ohne Antibiotika. Und dann ist es tatsächlich so, dass dann auch mehrmals hintereinander, Mhm. ähm, wo wo ich dann auch sage, wenn du da aus diesem Teufelskreis rauskommen möchtest, dann dann würde ich schon das erstmal anders probieren und gucken, Mhm. dass es eben ohne geht, weil äh, eben diese Antibiotika halt dann auch die guten Bakterien kaputt machen und dann kommt es halt immer wieder. Also sie machen das Milieu ja auch ähm, basisch. Also das ist sowas, was viele auch nicht wissen, Dass die Reaktion halt davon ist, dass das Milieu basisch wird, ja. dass dann natürlich weitere Blasenentzündungen folgen, ist, ist auch relativ klar. Mhm. Also dieses, ähm, das ist quasi so ein perpetuum mobile, was man sich selber erschafft. Mhm. Und das, das sagen auch ganz viele, ne, wenn sie ein Antibiotikum genommen haben, dass dann das Gleiche, was sie eigentlich bekämpft haben, später wiedergekommen ist. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Und ja. Ähm, ich glaube schon, dass da manchmal ein bisschen ein bisschen sehr schnell gehandelt wird, weil man mhm. ja auch quasi drunter leidet und vielleicht auch sogar sagt, ich muss ganz schnell wieder gesund werden, ich habe dies und das und das mhm. vor. Und, und man dann halt auch bereit ist, irgendwie so eine Keule zu nehmen, und mhm. vielleicht einfach mal zu sagen, ich, ich bleibe mal ein paar Tage zu Hause und kuriere es richtig aus.
0: Mhm. Ja. Da bin ich total bei dir. Ähm, Natürlich ist dann auch häufig auch das Argument dann äh, im Raum. Naja, man will ja auch schlimmere ähm, Erkrankungen vermeiden. Also bei der Blasenentzündung denkt dann also der Hausarzt gleich an die Nierenbeckenentzündung. Ja, klar, alles kein Thema. Aber wenn ich tatsächlich mir so überlege, wenn ich krank bin und das ja auch ernst nehme und dann mich wirklich zurück ziehe und einfach mal das auskurriere, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ähm, sehr viel schlimmer wird, dass daraus eine Nierenbeckenentzündung wird oder eben bei anderen Entzündungen eben schlimmere Erkrankungen werden, das Risiko tatsächlich sehr gering. Das geht aber natürlich heutzutage oft ja nicht in unserer Gesellschaft beziehungsweise wir machen es halt nicht mehr, dass wir uns hm. dann halt zwei Wochen ähm, wirklich krank schreiben lassen und das komplett auskurieren. Nee, da muss halt nach zwei Tagen wieder hier ähm, der Alltag äh, funktionieren. Genau. Ich glaube, das ist ähm, eben auch noch ein bisschen die Krücke, warum man so viel und so häufig gerne mal das Antibiotikum dann auch äh, verschreibt. Mhm, Genau. Ja. Ähm, Nächste Frage, die sich, glaube ich, auch dann immer mal ähm, einfach ergibt, ist, wenn ich ein Antibiotikum genommen habe und gerade das große Thema Mikrobiomanalyse kennt man ja jetzt dann schon auch mal mehr. Also man spricht häufiger darüber. Viele Ärzte machen das zum Teil auch schon. Und naja, gerade die Heilpraktiker und die ganzheitlichen Therapeuten haben das natürlich auch einfach im Kopf, dass wenn man ganzheitlich therapiert, man natürlich auch auf den Darm gucken muss. Und dann kann man das mit einer Mikrobiomanalyse natürlich ziemlich gut machen. Mhm. Sehe ich da denn zum Beispiel auch, dass da ähm, das Antibiotikum was kaputt gemacht hat. Also ich sehe wahrscheinlich nicht, sagt kein ähm, irgendwie Wert, ja, das Antibiotikum hat das, das und das kaputt gemacht. Aber ich kann schon ähm, wahrscheinlich so bestimmte Parameter erkennen, die da ähm, aus dem Ruder gelaufen sind, oder?
1: Ja, eben. Also einerseits der pH-Wert halt, mhm. dass es ja. basisch geworden ist, mhm. ähm, Muss nicht immer das Antibiotikum sein, also man sieht auch bei anderen Leuten einen basischen pH, Mhm. Ähm, kann auch zum Beispiel zu viel Zucker oder sowas sein. Ja. Mhm. Aber äh, das ist mal so ein Hinweis, dann die Diversität, die abnimmt. Mhm. Also man guckt halt, wie viele verschiedene Arten von Bakterien Mhm. gibt es äh, und und das ist typischerweise, sage ich jetzt mal, wenn jemand halt Antibiotika genommen hat, kann das dann auch abnehmen, Mhm. diese Vielfältigkeit. Mhm. Und ähm, auch so ein typisches Zeichen sind erhöhte
0: Klostridien. Mhm. Ja, und die sind scheiße gefährlich, Entschuldigung. Ja, <lacht> ja das und, ist nicht so spaßig. Ja, das mhm. wären so
1: die, die drei Dinge, wo ich jetzt sagen würde, da könnte man vielleicht, oder das, das würde vielleicht schon mal zeigen, dass da was in die falsche ja, ne? Richtung gegangen ist, mhm. ähm, aufgrund der Antibiotika. Mhm.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Ähm, jetzt ist es ja so, dass ähm, Arktis Biopharma in der Schweiz ähm, tatsächlich eben ein, eine Online-Tagung veranstaltet und zwar am 28. Mai. Ne? Genau. Habe ich genau. richtig vom Datum? Ja, und richtig. zwar von, ich glaube, jetzt hilf mir mal schnell von der Uhrzeit, das war irgendwie nach äh, Mittags, Uhr, genau. 14, 14 Uhr. 14 Uhr bis 20 Uhr, ne? Genau. Genau. Okay. Und ähm, es ist ja jetzt so, dass tatsächlich ähm, bei dieser äh, Veranstaltung also wirklich Mediziner, also medizinisches Fachpersonal, also wirklich ja, Schulmediziner schlechthin mit Doktortitel Doktor Med ähm, zum Teil ja auch ähm, einfach mhm. da referieren. Und ähm, wir... Ähm, zum Beispiel ja auch da hören, dass grundsätzlich Antibiotikagabe, also nicht hier alles ganz böse, 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 sondern es gibt ja auch gute Gründe, ein Antibiotikum tatsächlich auch zu verabreichen, zum Beispiel okay. bei Operationen kommt man da halt einfach nicht umhin, das ist einfach genau. so. Ähm, aber, dass es eben auch ähm, andere Möglichkeiten gibt, es zu begleiten, beziehungsweise halt auch ähm, wirklich mal anders zu denken. Und mhm. wir haben uns im Vorgespräch auch über einen Kollegen unterhalten, ähm, den du, von dem du vorgeschwärmt hast, der nämlich tatsächlich auch viel mit Aromaölen, ähm, dann eben statt der Antibiotikagabe, ähm, dann eben therapiert. Und das finde ich tatsächlich auch super spannend und ähm, mhm. sehr äh, beachtenswert, denn ähm, mit ätherischen Ölen, ähm, glaube ich, kann man sehr, sehr viel erreichen und man hat eben ähm, offensichtlich bis jetzt noch keine Gründe gefunden, dass da Resistenzen entstehen bei den Bakterienstämmen. Ja, eben, es ist spannend,
1: dass es eben auch quasi natürliche Dinge gibt, die äh, antibiotisch wirken, das weißt du ja, ja. auch aus der Phytotherapie. Ja, so ist es. Also dass es mhm. tatsächlich Pflanzen gibt, die eben auch so antibiotische Wirkung haben mhm. und ich finde es super schön, ja, eben, dass es jetzt auch Ärzte gibt, die ja. sich da ähm, darum bemühen, eben da auch mal vielleicht andere Wege zu gehen. Und das Ziel des Events ist eben, wie du sagst, nicht, nicht zu verteufeln, sondern vielleicht auch zu sagen, was kann man machen, wenn man Antibiotika gibt. Mhm. Ähm, also wie kann man es begleiten, nämlich zum Beispiel auch mit, mit Probiotika, ne? dass mhm. man quasi schon wieder gute Bakterien gibt. Ähm, und da gibt es zum Beispiel ja auch eben Bakterien, die dann auch helfen, diese, diesen Durchfall, der halt bei vielen Leuten entsteht, mhm. wenn sie Antibiotika nehmen. Ähm, gerade quasi entgegenzuwirken. Und und ja, das das eben mit den Pflanzen finde ich super spannend. Äh, Das ist der Dr. Feldhaus, der darüber sprechen Mhm. wird. Und äh, wir werden aber auch eben, du hast gesagt, bei Operationen zum Beispiel ist es halt notwendig. Und da sprechen wir dann mit einem Chirurgen, der uns dann auch erzählt, wie er das macht im Krankenhaus. Und Mhm. wir haben jetzt zum Beispiel halt einfach wirklich eine sehr... ähm, gute Rate, sage ich mal, an Menschen, also dass halt keine keine Infektionen entstehen, ne? die halt sehr mhm. oft in Krankenhäusern ja auch ja. entstehen können. Ja. Und da mh, arbeiten sie zum Beispiel auch mit Probiotika. Und es ist halt schön zu sehen, ne? dass ja. quasi die moderne Medizin dann eben doch auch ähm, entdeckt hat, was man da vielleicht anders machen kann, respektive wie man begleiten kann. Und was ich auch sehr spannend finde, der Dr. Schwarzkopf wird auch darüber sprechen, ähm, quasi Breitbandantibiotika ja. versus Schmalspur-Varianten, äh, mhm. ne? dass man mhm. eben auch mal guckt, welches braucht es überhaupt. Weil früher, es gab halt wirklich eine Zeit, ne, wo man gesagt hat, ja möglichst breit, um einfach alles abzutöten. Ja. Mhm. Und das hat dann aber dazu geführt, dass eben auch immer mehr Resistenzen entstanden sind. Und ja. wenn man nachher eine Resistenz hat und dann nichts mehr wirkt, das, das möchte man eigentlich verhindern. Ne? Das willst und du haben, dass ja. es da halt Möglichkeiten gibt, ähm, auch das ganz ganz gezielt einzusetzen das das finde ich ähm, schon auch toll dass dass eben jetzt er als Krankenhaushygieniker mhm. ähm, dann da eben auch berichten kann ne mhm. ja. und ähm, und dann haben wir noch den Dr Schönfeld, der darüber spricht ja dass wir eigentlich schon immer mit Bakterien und Viren zusammenleben mhm. also auch auch dieses ähm, vielleicht diese Angst ein bisschen zu nehmen ne dass im Moment ist ja dann natürlich das Thema Viren ein mhm. Riesen-Dreck-Gespenst. aber letzten Endes ähm, haben wir sowieso Viren in uns drin. Jeder von uns hat Viren. Ja. Ähm, und jeder von uns hat Bakterien zum Glück. Ne? Wäre ja schlimm, wenn wir keine hätten. Ähm, ja. und, und so die, ich glaube, das Bewusstsein mal zu schaffen, dass wir, dass unser Organismus eigentlich darauf ausgelegt ist, eben auch mit Viren und Bakterien klarzukommen, respektive mhm. sich auch zunutze zu machen.
0: Ja. Ja, da hat ja, ähm, sag ich mal, die Begründung der modernen Medizin mit Louis Pasteur und wirklich der Entwicklung des äh, Antibiotikums, wobei ich bin mir nicht ganz sicher, war das der Pasteur oder war das der Robert Koch? Das Das weiß ich jetzt auch nicht. Die die Wissenschaftler, die eben da Anfang des 20. Jahrhunderts ganz fleißig waren. Egal wer es war, die waren ähm, tatsächlich ja sehr darauf aus, ähm, wirklich also Bakterien den gar auszumachen, weil sie natürlich gesehen haben, dass zum Beispiel ja Tuberkulose war ja damals noch ein ganz ganz großes Thema. Das ist ein Bakterium, das Menschen natürlich ganz krank gemacht hat und ja auch ähm, wirklich ähm, eine hohe Sterblichkeitsrate hatte. Das war natürlich keine Frage, dass damals also das Antibiotikum genau das richtige Mittel war, um eben zum Beispiel das auch ähm, in die äh, wirklich herunterzubekommen, dass also die Infektionsraten ähm, gar nicht mehr so stark sind und dass einfach eine Behandlungsmöglichkeit da ist. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass ähm, aber natürlich dann mit der Weiterentwicklung das möglicherweise so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, dass man also ja. dann wirklich bei bei jedem Infekt äh, im Prinzip gedacht hat, naja, das böse Bakterium, das müssen wir bekämpfen. Aber dass wir natürlich hier eigentlich eine Vielzahl an Bakterienstämmen in unserem Darm haben, sehr viel mehr genetisches Material in unserem Darm sitzt, als ähm, wir mit unseren Körperzellen bilden. Das muss man sich mal vorstellen und das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Ja. Das ist ähm, bei vielen Menschen, glaube ich, ähm, immer noch nicht so wirklich angekommen, weil es ja auch ganz lange, ähm, echt auch in der Medizin, gerade in der Schulmedizin, echt ähm, gar keinen wichtigen Punkt äh, und kein wichtiges Thema war. Ich glaube, erst in den letzten 10, 15 Jahren ist jetzt gerade so auch ähm, das Darmmikrobiom wieder en vogue ge- gewesen und ähm, dann auch beforscht worden. weiß nicht, wie du das ähm, wahrgenommen hast. Ihr seid ja auch schon 15 Jahre wirklich hier ja, in dem ja. Bereich. Das, also ihr seid ja richtige Vorreiter im Prinzip, oder?
1: Ja, ja, ja. Also wir wurden auch äh, öfters angegriffen am Anfang. Ich ja. glaube, so, das ist eigentlich Quatsch wär, was wir machen.
0: ja. Ja, ich kann mich noch erinnern, ich hier vor ein paar Jahren sogar erst, ähm, als das Thema Leaky Guide auch noch so ein bisschen diskutiert wurde, in auch in der Presse und auch natürlich in der Medizin, da gab es noch ganz viele Ärzte, die gesagt haben, oh, das ist alles nur Erfindung, das ist alles nur Blödsinn, das gibt es gar nicht, ähm, ja. bis man jetzt tatsächlich einfach auch... Ähm, die Möglichkeiten hatte wissenschaftlich wirklich zu zeigen, also auch über Bildtechnik, äh, dass eben die Zellen, die Darmzellen, wirklich ähm, an diesem Leaky Gut Syndrom dann leiden, wenn sich diese Tight Junctions einfach auflösen. Mhm. Ähm, aber ich bis vor ein paar Jahren war es halt ähm, noch Einbildung und ähm, alles gibt gar nicht. Also da tut sich halt auch immer ganz, ganz viel, Gott sei Dank, ähm, in der Medizin und in der Wissenschaft. Und dann ist halt das, was vor fünf Jahren noch äh, völlig blödsinnig war, ähm, dann doch irgendwie bestätigt worden und dann beginnt man da einfach weiter dran zu forschen. Und ich glaube, dass ähm, das mit den Antibiotika ähm, Und mit dem Einsatz von Antibiotikum generell, ähm, glaube ich, auch jetzt genau diesen Weg einschlägt, dass ähm, die Ärzte vorsichtiger werden, einfach aufgrund dessen, dass sie merken, sie können es nicht mehr überall und zu jeder Zeit einsetzen und die Menschen werden, glaube ich, auch ähm, vorsichtiger und ähm, bewusster ob sie das mögen oder nicht und es gibt einfach viele Möglichkeiten, ähm, die man selbst tun kann und dann kann man häufig das Antibiotikum ähm, einfach auch ähm, dann stattdessen darauf verzichten. Genau. Ich zum Beispiel habe ähm, sogar eine eigene Geschichte zu erzählen, aber es liegt es natürlich auch daran, dass ich als Naturheilkundlerin und Heilpraktikerin selber ja natürlich eher schon relativ früh, relativ kritisch mit dem Thema umgegangen bin. Aber mein Sohn, der ist ja jetzt 18 und als der so, ich glaube, vier war oder so, hatte der ähm, einmal relativ heftig Scharlach und ähm, der hatte so doll, also wirklich auch Schmerzen und wir haben das nicht wirklich mit Schmerzmitteln in den Griff bekommen, dass er einmal ein Antibiotikum bekommen hat. Also das habe ich sehr bewusst entschieden. Und wie es der Teufel wollte, zwei Wochen später hatte der es wieder. Ja, und dann war das aber total asymptomatisch. Also er hatte zwar, den also der Abstrich war wieder positiv, das heißt, diese Streptokokken waren nachweisbar. Und dann haben wir es tatsächlich so gemacht, dass wir gesagt haben, und jeder Kinderarzt hat natürlich gesagt, wir müssen ein Antibiotikum geben wegen den Folgeschäden und Endokarditis und das wollen sie alles nicht. Und dann habe ich gesagt, doch, wir machen das jetzt hier ohne. Ähm, Wir machen das jetzt wirklich so, der bleibt vier Wochen zu Hause, der geht nicht in den Kindergarten und ähm, er wird sicherlich ähm, sich zu Hause total langweilen, aber der bekommt kein Antibiotikum und hat hier einfach Ruhe und ähm, Erholungszeit und Regenerationszeit. Und das war das Beste, was wir damals tun konnten. Also der war danach nie wieder wirklich krank und er hat einmal wirklich das komplett offensichtlich ausgeheilt. Und ähm, das war für uns tatsächlich die beste Entscheidung ever. Ich habe niemals seinen ähm, Darm tatsächlich danach dann untersuchen lassen. Das war damals noch nicht so nicht. Richtig, ähm, ein Thema. Ähm, aber da braucht man schon auch ein gutes Standing für sich selber zu entscheiden. Weil die Ärzte natürlich schon sehr dringend und sagen, ja, wir ja. wollen doch keine Folgen Folgenschäden bei ihren Kindern haben, ähm, um dann trotzdem bei seiner Meinung zu bleiben. Und dann dementsprechend haben wir das homöopathisch begleitet. Und... Ähm, Auch heute würde ich ähm, tatsächlich das nicht anders machen und auch vielleicht nicht bei der ersten Gabe darauf auch nicht verzichten. Also ähm, das war damals wirklich die Entscheidung, der hatte so dicke Mandeln und es war so geschwollen und einfach so schmerzhaft, das hätte man so schnell auch mit antientzündlichen Mitteln nicht ähm, regulieren können. Und dann ist es auch angebracht gewesen. Mhm. Und das ist finde ich auch immer ganz sinnvoll, also das immer im Rahmen ähm, zu betrachten und immer zu gucken, wie sind die Umstände. Wenn ja. nämlich die Beschwerden ganz, ganz schlimm sind, dann kann tatsächlich auch mal die einmalige Gabe wirklich sinnvoll sein, um ja. ähm, das System einfach mal praktisch runterzuköcheln, damit die Entzündung runter äh, reguliert und dann eben dementsprechend begleitend, aber natürlich ähm, Dinge tun. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich Das, da das
1: ist übrigens äh, das Wichtigste, finde ich, dass man dass man eben oft dann sagt, ja klar, ähm, ich nehme das, aber mhm. äh, ich nehme es halt nicht nur, nur, genau. Das. Ja. Ich glaube, da das darf man gar nicht genug betonen, dass man halt, ähm, also man muss sich nicht mit Händen und Füßen immer gegen das Antibiotikum wehren, mhm. aber man kann sagen, was kann ich tun, um die Nebenwirkungen halt so gering wie möglich zu halten ja. und um auch
0: meinem System dann zu erlauben, sich möglichst schnell wieder zu erholen danach, ne? das ja. finde ich wichtig. Und ich finde, da ist noch ganz viel Aufklärung und deswegen ist es ja so toll, dass ihr auch diese Fortbildung wirklich anbietet, Ähm, ist noch ganz viel Fortbildung und Aufklärung nötig, denn ich habe ganz häufig auch Klientinnen bei mir, die sagen, naja, aber wenn ich ein Antibiotikum nehme, dann kann ich doch eigentlich nichts anderes unterstützen dazu nehmen, weil das geht ja sowieso gleich wieder kaputt. Das stimmt aber ja nicht. Nein, das stimmt nicht. Ähm, Und da, glaube ich, braucht es einfach echt Aufklärung, dass man das praktisch so ein bisschen besser abfedern kann. Dass also praktisch das, was kaputt gemacht wird vom Darm, dann auch gleich wieder ersetzt wird und dazu kommt und dann eben nur die, ähm, sag ich mal, kaputten, äh, die ähm, schädigenden Bakterien wirklich ähm, ausgemerzt und ähm, hier kaputt gemacht werden. Aber alles andere bleibt auf einem einigermaßen guten Level und rutscht nicht noch eben zusätzlich, ähm, sag ich mal, ähm, ins Defizit.
1: Genau, genau. Und das denke ich halt, dass das wirklich wichtig ist, dass das auch mehr Therapeuten und Ärzte und so ähm, sich mit diesem Thema halt mal auseinandersetzen. Und eben, das braucht ja nicht ewig, wir machen das in einem halben halben Tag sozusagen. Ja. Und ich denke, da weiß man dann doch schon einiges mehr und kann das dann auch so entsprechend dann in der Praxis umsetzen. Und
0: ja. Das. Und das Schöne ist ja auch, die, ähm, ich glaube, die Vorträge sind immer so eine Dreiviertelstunde, ne? Und dann ist immer noch ein bisschen Zeit zum Fragen beantworten. Und das Tolle, ähm, in Zeiten von Corona und Covid-19, das ist ja eine Online-Veranstaltung. Das heißt, ähm, ich registriere mich praktisch äh, über ähm, hier meine E-Mail-Adresse. Genau. Dann natürlich auch für einen ähm, Teilnahmebeitrag, der aber super gering ist. Ich glaube, es sind 39 Euro. 39 Franken. Franken, genau. Ähm, Also weniger Euro, ich weiß nicht. Euro-Bereich. Ähm, ja, also wirklich für Euro. eine äh, für Halb, für eine Halbtagesveranstaltung ja. ähm, super, äh, also ein super Preis-Leistungsverhältnis. Und dann kann ich wirklich mich über einen Link einfach zuschalten ähm, mhm. und kann dann also wirklich den verschiedenen Vorträgen folgen, kann zeitgleich aber auch, ich glaube, über den Chat oder auch live Fragen stellen. Ähm, dann, Über den Chat, genau. Dann kann ich dann ähm, bekomme dann dementsprechend auch gleich eine Antwort auf meine Fragen. Und das Tolle ist ja auch, dass ihr es auch aufzeichnet. Das heißt, selbst wenn ich nicht live dabei sein kann, kann ich ja auch auf die Aufzeichnungen wieder zurückgreifen. Das ja, finde genau. ich auch großartig. Das ja, passiert genau. nämlich ähm, ja schon manchmal, dass du bei einem Live-Vortrag ähm, vielleicht bei dem einen oder anderen Satz nicht ganz präsent warst oder den einfach normal irgendwie gerne irgendwie dir zu Gemüte führen möchtest. Aber das kannst du natürlich bei einem Live-Vortrag nicht... Bei der ja, genau. Aufzeichnung kann ich immer wieder mal reingucken und auch bestimmte Teile gegebenenfalls ähm, noch mal ähm, mir angucken und anhören. Das finde ich, ich. super. Ja. Sehr gut. Ja. toll. Das heißt noch mal ähm, für alle diejenigen, die interessiert sind und eben auch, wenn sie eben nur sich dafür interessieren, für die Darmgesundheit, mhm. wenn sie dabei sind, aber natürlich auch das Fachpersonal, also die Therapeuten, die ähm, Heilpraktiker, die Ärzte, die da ähm, einfach mehr... In, Infos sammeln wollen, einfach auch mal ähm, neueste Forschungsergebnisse und Kollegen hören wollen, die da dementsprechend einfach schon mal neue Wege beschreiten, können sich da so ein bisschen informieren und einfach auch mal da reinschnuppern. Und ich finde es trotzdem ganz, ganz toll, dass eben das nicht nur begrenzt ist auf Therapeuten und ähm, das Fachpersonal, sondern dass eben auch der interessierte Laie dabei sein kann. Weil vielleicht hilft es dann wirklich beim Gespräch mit dem Arzt, mit dem Hausarzt da so ein ähm, einfach mal einen anderen Kontext zu ja schaffen. Ja, genau. Das gibt es nämlich manchmal auch, dass du ähm, eben nur als Heilpraktiker oder als Therapeut bestimmte ähm, Schulungen oder Fortbildungen besuchen kannst, weil sie halt dann sehr fachspezifisch sind. Ähm, und dennoch könnten aber wahrscheinlich die ein oder anderen interessierten Laien, die sich gut auskennen, ähm, dem natürlich auch folgen. Und das finde ich genau. sehr, schön, sehr sehr schön, dass ihr da einfach auch den Zugang geschaffen hat, habt für, für alle. Ja, Das heißt, ähm, sehen wir dich dann auch bei der ähm, Veranstaltung? Wahrscheinlich, weil es online ist, bist du... Irgendwo Ja, hin. aber... Sehr, sehr ähm, wahrscheinlich werde ich das sogar moderieren, weil ich halt ein bisschen mehr Erfahrung habe
1: mit, äh, ich sag mal, Online-Technologien. <lacht> ja. Mhm. Und mein Mann eigentlich lieber, äh, ja, ich sag mal, sich freiwillig gemeldet hat, <lacht> mir den
0: Vorgang zu geben. Und, okay. Ähm, äh, so ja. Wird es wird wohl sein, dass, dass ich das moderieren werde. Ja. Ah, wie schön, dann sehen wir dich da auch. Und ja, ja. Äh, die Technik ist aber tatsächlich eher für den Veranstalter ein bisschen eine Herausforderung. Ja, genau, das nicht ist halt. Für denjenigen, ein bisschen, der die sich da einstellt. Muss, genau, für, für die
1: Zuschauer ist es einfach sehr einfach, aber ähm, man ja eben, wenn man nicht so geübt ist, dann ist es manchmal vielleicht nicht so einfach, mit so zu klarzukommen und ja. ähm, da dann auch die Teilnehmer reinzukriegen und dass die dann genau. ihre Präsentationen aufschalten äh, können
0: und so weiter. Ja, genau, und, da ähm, ist es dann schöner, wenn ich man bin
1: das jetzt nicht mehr so nervös weil ich das <lacht> gemacht ja. habe. Na, wenn man da kennt, wenn man aber sich das Es auch kann kennt. immer potenziell was schiefgehen, gehen ne? Und aber das, deswegen ist ja das tolle, dass man es dann auch aufzeichnen kann. Ja. und ähm, Es ist mir auch schon passiert, dass ein Zuschauer gesagt hat, ich konnte mich nicht einloggen oder also ja. sein Computer war auf einmal hat keinen Ton gemacht oder was auch immer. Genau. Ähm, dann äh, kann man trotzdem beruhigt sein, dass man ja nachher die Aufzeichnung so bekommt. Ja. Und, also das denke ich ist immer noch der Vorteil. Und so, so Sehr cool.
0: Ja. Ähm, ja. Ich glaube, da haben wir jetzt so die Eckpunkte abgearbeitet und auch wirklich, glaube ich, ein bisschen neugierig gemacht auf ähm, wirklich ein ganz buntes Programm an unterschiedlichsten ähm, Sichtweisen und Herangehensweisen und Möglichkeiten, ähm, wie Antibiotika-Therapie heute ausschauen kann oder halt auch nicht, was es für Alternativen mhm. und Ergänzungen genau. gibt. Das ja. macht das, glaube ich, super spannend. Ähm, dann ist also es liegt es an mir jetzt noch zu versichern in den Shownotes zu dieser Bonusfolge findet man dann also auch den Link das geht über Arktis BioPharma in der Schweiz aber wie gesagt der Link sitzt dann in den Shownotes. das ist dann das muss ich gleich mal zu Hause noch mal nachgucken <lacht> welche Folge das ist das mache ich dann im nach Gespräch im Outro noch nochmal, dass ich das dann genauer äh, gleich äh, nochmal angebe. Das habe ich jetzt nämlich, ich glaube, es ist die 089 ähm, für die Folge 89, aber das ähm, verifiziere ich gleich nochmal und dann äh, gibt es da im Auto auf jeden Fall die genauen Daten. Ähm, dann kann man nämlich da direkt über praktisch da, die Show Notes direkt dann auf die Registrierung für das Event gehen und dann hat man ja. da nicht große Komplikationen. Und ähm, das Schöne ist, selbst wenn man jetzt nicht akut, ganz aktuell die Folge gehört hat, auch im Nachgang kann man eben im Prinzip dieses Event dann noch nachbuchen und dann halt die ähm, Aufzeichnung noch angucken bekommt man, ne? Hatten wir, glaube ich, darauf so drüber gesprochen, dass ihr das ähm, so regeln konntet, weil das macht halt online möglich. Ja, Ja, super. Mhm. Dann bleibt es an mir erstmal euch ganz viel Spaß am Donnerstag bei der Online-Veranstaltung zu wünschen. Ich bin natürlich auch dabei. Ich glaube, okay. ich kriege es nicht ganz hin, weil ich nämlich um halb sieben dann leider einen Termin habe, aber wir wissen mhm. ja, es gibt eine Aufzeichnung, ist gar kein Problem. <lacht> genau. Und dann ähm, freue ich mich auf das nächste Mal, dass du wieder hier bist, hierbei, raus aus dem Hormonchaos. Und äh, vielen Dank für deine Zeit und die co- coolen Insights rund um Darmgesundheit und Antibiotikagabe. Ja, danke. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne was gut, liebe Julia. Ciao. Alex. Ja, so. Wir sind also jetzt nur one-on-one, on one. du und ich, ich und du und ähm, ja, mir bleibt also an dieser Stelle eigentlich gar nicht mehr viel, denn das Abschlusswort hat sich, glaube ich, sowieso schon ganz gut abgezeichnet. und. Ähm, Würde mich riesig freuen, wenn du einfach dabei bist, gerade wenn das Thema Antibiotika-Einnahme, Gabe eben ein Thema für dich ist, wenn es dich interessiert, wenn du einfach auch auf der Suche bist, ähm, woher kommen denn meine Probleme? Dann könnte vielleicht auch wirklich das ein Grund sein, warum dein Darm verrückt spielt, warum die Hormone verrückt spielen. Also ähm, unser Körper ist halt nicht nur ein System mit, da ist ein Problem in einer Ecke und nur dieses Problem gilt es zu lösen, sondern das ist halt ein komplexes Zusammenspiel von ganz vielen Systemen und ähm, da kann man oft nur mit diesem ganzheitlichen Blick auch wirklich die Ursachen lösen bzw. finden. Die Folge findest du in den Shownotes unter www.alexbroll.com-090, also für die 90. Episode. Und die ist zwar jetzt zwischen der 88. und 89. Folge drin, das liegt aber daran, dass ich eben Folge 89 im Rahmen der Wechseljahrsbeschwerden schon eingesprochen habe, genauso wie die 88. Folge, aber die jetzt praktisch so ein bisschen eingebaut wurde. Also lass dich nicht verwirren, nimm einfach ähm, zu den Shownotes die 090 für die heutige Episode, auch wenn es ein bisschen durcheinander klingt, ähm, das macht schon Sinn. Dann ist es nämlich für dich einfacher eben über die Show Notes direkt diesem Event zu folgen und dich dann eben auch bei Bedarf anzumelden. Und du kannst dich eben auch, wenn du im Nachgang eben, selbst wenn der 28. Mai schon vorbei ist, eben immer noch anmelden und dann eben auch die Aufzeichnungen immer noch anschauen und hören. Von meiner Seite also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es ist mir immer eine Freude, eben hier auch im Podcast viele Experten dir zu zeigen und trotzdem natürlich die Zusammenhänge zum Hormonsystem zu halten, denn das hat natürlich immer auch mit dem Hormonsystem zu tun, auch wenn das nicht immer in diesen Folgen so ganz rauskommt. Aber ich kann dir versichern, es sind ganz enge, komplexe Zusammenhänge, die hier dann eben einfach auch eine Rolle spielen und deswegen hier auch im Podcast genannt werden. Ich wünsche dir eine großartige Woche und diese Woche gibt es also sogar noch eine weitere Folge, auf die du dich freuen kannst. Da hören wir uns also wieder dann zum Thema Wechseljahre. Ich freue mich schon sehr auf diese neue Serie und bis dahin, alles Gute, mach's gut. Ciao, ciao.
1: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com. Bis zum nächsten Mal.